0: Às 10 horas mais, 42 minutos, olha, de volta com CBN Maceió para a gente conversar um pouco sobre água, sobre saneamento, para a gente conversar um pouco sobre BRK em Alagoas e ninguém melhor do que o seu diretor-presidente, o Hebert Dantas, que está conosco. A gente agradece, viu, Hebert, por ter aceito o nosso convite, para que a gente possa falar sobre uma coisa que no passado já foi muito problemático, extremamente problemático, que era um elemento que impactava nos nossos números sociais. Por exemplo, mortalidade infantil, aí uma série de doenças de caráter hídrico e vinha exatamente porque a gente não tinha água tratada com qualidade nas torneiras. Isso vem se modificando. Para isso, há uma necessidade de quebrar, para isso há necessidade de escavar, para isso há necessidade de substituir. Para isso, tudo, tempo, é um elemento fundamental, e a gente precisa saber o que é que vai acontecer no tempo, e para isso é que a gente está com o Hebert aqui. É que a gente agradece mais uma vez pela presença. Um bom dia, Hebert.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da, da Rádio CBN. É, obrigado pelo convite. Né? Vivemos ontem o Dia Mundial da Água, e é sempre muito bom a gente é, qualificar o discurso, né? qualificar a conversa, é, trazer esclarecimento. Né? Entendemos as necessidades, os anseios da, de todo mundo. Né? A gente, no fim do dia, também é consumidor do serviço que nós prestamos. É, somos do setor. Né? Eu já estou no setor, tenho um, uma, alguma história já nesse setor de saneamento, já passei por isso que a gente está passando aqui. Então, é, de fato, é uma mudança. É uma mudança, é uma mudança de companhia, é uma mudança na forma de trabalhar, é, mas uma mudança que a gente tem data de início e sabe o caminho que as coisas vão tomar. Então, agradeço o espaço e fica aqui à disposição para a gente bater um papo sobre é, Bert,
0: isso. Quem é a BRK? Que Já foi falado até que era a sigla da Braskem, aí pelas bocas mais, bom, mais apetitosas daqui uh -huh. da, da cidade. Quem é a BRK?
1: O que é que diz o seu contrato? Tá. A BRK, região metropolitana de Maceió, é uma empresa constituída aqui em Maceió, né? formada por 90% a 95% de alagoanos. Né? Então, a turma é toda, quase toda daqui, né? de Alagoas. É, nós temos uma empresa holding, né? uma controladora que fica com sede em São Paulo, que responde para Brookfield, que é um grupo de investidor canadense. Então, é, a coincidência, a, o BRK vem de Brookfield e não de Braskem, né? Então, é uma, é, é uma, uma mera coincidência, a sopa de letrinhas, né? Então, cada um tem suas atribuições, os seus controladores, enfim. É, então, essa é a BRK, né? A BRK a RMM, como a gente chama na sigla, né? Que é a região metropolitana de Marcel hoje, é uma empresa que conta com 2.700 funcionários diretos e indiretos, né? que trabalham aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, estamos aí nas 13 cidades da região metropolitana, incluindo Maceió. Esse é o nosso escopo do contrato, a nossa área de atuação. É, e os principais objetivos, um dos principais objetivos do nosso contrato, ao fim do dia, é possibilitar a universalização da água e do esgotamento sanitário. Tá? Então, assim, a BRK não é construtora. Né? A BRK é operadora e prestadora de serviços. É, de toda forma, em virtude da carência de investimentos e da necessidade de expansão de tudo que a gente precisa, né? Estação de tratamento de água, enterracano para poder levar água para a população, enterracano para coletar o esgoto e tirar o esgoto da porta da casa das pessoas e devolver tratado para um rio, para o meio ambiente. A gente vai precisar que tenham obras, né? Obras acontecerão, já estão acontecendo na região metropolitana, é... Infraestruturas precisam ser recuperadas, né? A gente vai precisar reparar um vazamento, tocar um cano aqui, trocar um cano lá, enfim. Então, o, o nosso contrato é um contrato de 35 anos, né? Então, que a concessionária vai ser responsável por operar, ou seja, fazer as coisas andarem para garantir que 100% da população de Maceió e da região metropolitana tenha acesso à água até 2027. Então, até 2027, a gente vai viver, um, já vem vivendo e vai continuar vivendo, um movimento de expansão e de melhoria na prestação de serviço. A gente já vem experimentando melhoria, já vem percebendo melhoria. Os números estão aí. E sabemos que isso ainda não chegou para toda a população. É um processo gradativo, evolutivo. Maceió é uma cidade histórica. Né? E é, as questões que aí estão postas são muito antigas e anteriores à chegada da BRK, é, de justamente é, a, melhoria, a necessidade de melhoria na infraestrutura e na prestação de serviço foi que motivou né? o, a, os municípios e o governo do estado a fazerem um processo de concessão. Herbert, é, o, o que é que vocês
0: encontraram? no estado de Alagoas. Ao término da passagem da BRK,
1: o que é que vocês devem deixar delegado? Perfeitamente, Elisa. Excelente pergunta. É, nós chegamos aqui com índices de atendimento de água de aproximadamente 77% da população da região metropolitana. E a gente vai levar isso para 100% até 2027. Então, em mais quatro anos aí, todo mundo vai ter água com quantidade, qualidade e regularidade nas suas torneiras. É, além disso, tem uma questão relacionada ao esgotamento sanitário. Na região metropolitana, quando a gente iniciou a operação, aproximadamente 30% da população tem esse serviço prestado. E aí, com os investimentos que serão feitos, né, a cidade de Maceió, em 2029, terá 90% da população atendida com esgotamento sanitário. Então, assim, são do início do contrato, é, até todo mundo ter água são seis anos, né? até não quer dizer que isso só vai acontecer em, em 2027, como eu falei, é gradativo, né? A gente já vem percebendo melhoras, existem casos espalhados por Maceió e em outras cidades da região metropolitana, é, existem questões estruturais e, e eu tenho, a gente tem analisado e entrado muito nessa discussão, né, Elias, de que assim é, Maceió vive e viveu uma migração interna. Dentro da cidade, né? bairros estão sendo desocupados. Né? Não vou entrar no mérito da, dos, da, das causas e dos motivos, não me cabe. Mas, do ponto de vista de abastecimento de água, a cidade está tendo uma migração interna. Tem gente que está saindo do Pinheiro e está indo morar em outro bairro. Isso é fato. Então, assim, a infraestrutura que tinha aí, ela era dimensionada e organizada para dizer assim... Na rua que o Elias mora, né? e tem 100 moradores... Então, o cano que está enterrado lá é para atender os 100 moradores. Ah, tem uma folga? Tem, vai atender, 120, 150. Mas aí, de repente, há uma migração fixa e o número da rua duplica, triplica. Então, assim, isso eu estou falando uma rua, mas, na verdade, é um, é um emaranhado, né? É, são várias, vários canos, vários tubos que se interligam e levam água. Então, assim, precisa, esse cano precisa ser trocado, ele precisa ser aumentado para dar vazão. E o que, que isso acaba causando? Então... Muito tem se falado assim, ah, o serviço hoje, é, a BRK chegou e conseguiu deixar o serviço é, pior do que era. Então, assim, o que a gente fez de diferente? né Então, o que a BRK fez de diferente até agora? né É, é uma pergunta retórica, né? para a gente pensar, uma pergunta para a gente refletir. Então, assim, o que a gente tem feito, na verdade, já investimos 233 milhões de reais aqui na região, na região metropolitana desde que a gente chegou, né? É um investimento elevadíssimo, né? se a gente for olhar os rankings que foram divulgados aí recentemente, é, isso remonta muito mais do que foi investido nos últimos anos antes da nossa chegada. Então assim é, mostra isso, a capacidade de investimento da companhia, mostra que a gente vai deixar um legado. Eu vivi essa, eu pessoalmente vivi essa transição numa unidade da BRK onde eu trabalhei antes de vir para Alagoas. E você falava de mortalidade infantil e eu acho que é um dado super relevante e um dado também que a gente pode adotar como base de, de evolução do saneamento, é, são doenças de veiculação hídrica, que não chega ao casal o óbito, mas que tira a criança da escola, tira o pai do trabalho, porque tem que ficar em casa cuidando da criança, enfim. Então, quando a gente chegou no município onde eu, onde eu trabalhava, antes de vir para cá, lá no Rio Grande do Sul, a, gente, a empresa encontrou 20 a, 20, entre 10% e 20% de atendimento de esgoto quando eu saí de lá para vir para cá, ficaram, a gente ficou com mais de 95% da população atendida com esgoto e o número de casos de doença de veliculação hídrica, isso é entre 2012 e 2018, tá? Seis anos. É, lá saiu de 2 mil e poucos casos por ano para 100 casos por ano. Então assim, nós vamos deixar a saúde, né? É, é necessário, não tem como fazer o bolo sem quebrar os ovos, né? Vamos precisar aí. É, de fato, da parceria, da população, né? é, um pouco de compreensão. É, e aí isso passa por obrigação nossa e desejo nosso, porque é isso que, no fim do dia, vai mudar a realidade do povo.
0: Olha só, gente, ah, faz falta um, um, um planejamento maior, uma discussão maior. Isso no futuro pode ser, ah, aliás, já precisa ser no presente, né gente uma integração maior entre os municípios... As gestões, porque a gestão sempre passa, a gente a cada quatro anos, ou no máximo oito anos, a gente vai ter um gestor diferente, mas talvez um planejamento da cidade. Para onde vai a cidade? Porque, para além dos consumidores residenciais, nós temos os outros consumidores maiores, por exemplo, a cidade com a vocação turística. Os hotéis consomem muito, cada uhum. apartamento daquele funciona como uma residência no consumo de água. Ninguém toma tanto banho como quem chega da praia no seu apartamento. É preciso a gente planejar um pouco mais... Eu tenho que saber que o shopping vai ser construído antes dele ser construído, porque a gente precisa dimensionar e ao invés de tirar o das residências a gente faz um para o shopping, é por aí?
1: É por aí, é por aí. A gente inclusive tem né, esse trabalho já forte com os empreendedores da região, com os municípios. A gente tem um processo que chama pedido de viabilidade, que o objetivo é justamente fazer essa análise. Né? Ó, vou começar o um empreendimento Y. No litoral norte, lá, lá para o lado de Guaxuma, né, que tem, é, é, hoje é o grande vetor que a gente vê de expansão do município. Né? A gente tem dois vetores, um na parte alta de Maceió né, e um para o litoral norte da capital. É, então, sempre os empreendedores nos procuram para apresentar a sua necessidade. Né? Ó, a gente vai construir um empreendimento com 500 casas, com 200 apartamentos, com 50 apartamentos, tem água. Ah, não tem. O que, que, eu preciso, o que, que a gente precisa fazer para conseguir que tenha essa água adicional? Tem sistema de esgotamento sanitário? Ah, Ainda não tem, mas vai ter porque eu estou com a expansão, vai chegar na data tal. Atende? Não atende? Precisa fazer alguma adequação? Né? O que, que cabe a concessionária fazer de adequação e o que, que cabe ao empreendedor? Então, essa agenda já existe. tá? É, e vendo a necessidade da população, qual é o grande ponto? A infraestrutura que está aí posta, Elias... É, não é suficiente para atender a população. A, a capacidade produtiva de água hoje disponível né? não dá para atender a população que já existe e que aqui virá a existir ao longo de 35 anos. Né? É uma vida. Né? Até durante os dois, dois anos já a população já aumentou. Né? Crianças nasceram e vão continuar nascendo com, né? com fé em Deus. A população vai continuar se desenvolvendo, crescendo, enfim. Então a gente faz o planejamento de, fazer constru de construir infraestruturas para que ela seja suficiente para atender a população durante esses 35 anos.
0: Ainda tem um sistema de captação, né, Herbert? <risos> que ainda, ainda está com a casal, é isso? É
1: isso. No nosso contrato, qual é a configuração, né? Aqui em Maceió, a Casal permanece responsável pela produção de água. Então, ela capta a água, trata a água, entrega para a BRK nos pontos de entrega. E aí, a BRK passa a ser responsável pela distribuição dessa água. Do ponto de vista de esgotamento sanitário, a BRK é responsável por coletar, tratar, né? ou seja, pegar esse esgoto da porta da casa do cliente, tratar e mandar para o meio ambiente de volta. Tem uma particularidade, que é a área da Sanama, né? Na área da Sanama, que contempla os bairros da parte alta, né? Cidade Universitária, Benedito Bentes, enfim, uma série de bairros da parte alta, é, o serviço de esgotamento sanitário é prestado diretamente por eles. A Sanama é um contrato com a Casal, então a Casal é quem gere o contrato com a Sanama e aí eles são responsáveis pela prestação do serviço de esgoto nessa área.
0: Importante destacar que aquela quebradeira lá em cima, apesar da fama aí para a BRK, é feita pela Sanama só para gente colocar Sim. todo mundo no seu lugar é,
1: a gente, as obras que a BRK vem fazendo em Maceió especificamente até o momento são obras de pequenas extensões manutenções e reparos né? às vezes algum reparo maior, outros menor enfim, uns mais ou menos complexos é, de fato a gente não começou o plano de expansão né? tem um plano de expansão que está em, andam, em andamento mas é assim, é muito pontual a gente vai começar a fazer obras de forma mais volumosa a partir desse ano. O que é que está acontecendo
0: em situações que são específicas, como a, a do Jacintinho, por exemplo? As pessoas fizeram manifestações, mobilizações reiteradas. O que é que está
1: acontecendo ali? Tem solução? Tem. Tu, tu, tudo que está imposto e que, as, que a população tem trazido como demanda tem solução e tem data né, para ser resolvido. Talvez não seja a data que a gente gostaria que fosse resolvido, mas tem solução e tem data. É, o Jacintinho, especificamente, é, a gente viu esse movimento de população para lá, né? é, o sistema que abastece o Jacintinho é prioritariamente poço, então a água vem prioritariamente, vem água também de estação de tratamento, de que é água de rio, né? mas vem água dos poços que são sistemas mais sensíveis, que dependem da disponibilidade de água, que sofrem muito com intermitência no abastecimento de energia elétrica. Então qualquer pico de energia desarma a bomba, e gera falta d'água, enfim. Então assim, qual é a solução? Né? Tem tem solução. É, um, a gente precisa fazer algum reforço na infraestrutura de rede de distribuição lá. É o exemplo que eu estava dando, tipo a casa, a rua do Elias aumentou a população, precisa trocar o cano. Então a gente já tem esse projeto pronto. A gente já sabe quais são os canos que precisam ser trocados ou interligados. E o grande ponto é, a gente vai substituir a matriz de produção de água do Jacintinho de Poço para a estação de tratamento de água. Então, essa é a solução definitiva e a gente acaba de uma vez por todas com essa problemática.
0: Olha só, gente. Então, não é algo simples. A solução parece ser simples porque ela é conhecida. a domínio técnico da solução. Mas é uma solução que, do ponto de vista prático, tem uma interferência no seu dia a dia. Vai ter que interditar ruas em determinados momentos, uhum. vai ter que ter quebradeira assim para substituir tubulação, que é muito antiga. O bairro de Jacintinho é um bairro antigo aqui na cidade, extremamente adensado, cada vez mais adensado, e que ganha agora verticalização, ah, e, ou seja... Não é fácil.
1: O desafio é grande. O desafio é grande. Ah, eu, eu já não tenho cabelo, né, Elias? Imagina como é que vai ficar quando a gente começar a entrar nessas. enfrentar essas questões, porque a gente vai ter que enfrentar junto. Né? Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar, senão, assim, como é que resolve? Não tem como enterrar o canto sem abrir o buraco, né? Não tem, não tem.
0: Ebert, é, eu quero, então, aqui, antes de mais nada, agradecer a gentileza de nos atender, a. De toda a discussão que se abre a partir de agora, é preciso que as pessoas compreendam a necessidade de saneamento. Então, vai ter que quebrar, vai ter que fazer, vai ter que coletar. E água tratada, gente, com qualidade, na torneira de todo mundo. Esse é o objetivo de todos.
1: É isso, Elias. A gente começa, então, os nossos investimentos em estação de tratamento de água aí ao longo desse ano, mais para o final do ano. né Então... Ao término de 24, entre 24 e 25, a gente começa a testação de tratamento de água para melhorar para quem já tem estrutura.
0: Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o Herbert Dantas, diretor presidente da BRK em Alagoas. E é assim que a gente coloca um ponto final. No CBN Maceió desta quinta-feira, 23 de março de 2023, o programa contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, reportagens de Camila Bibiano, produção de Flávia Iese e a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos.
1: Apresentação. Elias Ferreira.
0: Nosso encontro já está marcado. É amanhã, a partir das nove da manhã. Até lá.